0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 159. Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, quinquagésimo, nono encontro aqui no Quarentena esta sexta-feira, ao menos por aqui, gelada, chuvosa, eu sou Mariana Peterson. E
1: eu sou o Tarso Fabrício.
0: Como nossos ouvintes não têm nos escrito, eu lembrei agora da Lara, que é quem eu lembro que era ouvinte do Sul, que tinha escrito para a gente, imagino que uhum. é a Lara de Joinville. Joinville. Que eu imagino que lá... Conta para a gente, Lara, se ainda estiver nos acompanhando, como é que está a temperatura aí. Aqui em São Carlos, bastante frio, chuvoso. São Paulo, eu sei que também tá frio, mas não, não tenho notícias do resto do Brasil. Nessa sexta-feira, a gente tem mais uma entrevista que já... eu Essa fazia bastante tempo, eu tinha visto a notícia na agência FAPESP, acho que já há cerca de um mês. Aí demorei para tentar agendar, quando fui agendar... Ainda passaram-se alguns dias, quase uma semana, mas hoje vocês acompanham a conversa que eu tive com o professor Marcelo Mori, que é do Instituto de Biologia da Unicamp e também está na coordenação daquela que é chamada de Força-Tarefa da Unicamp, que reúne pesquisadores de diferentes áreas para ações também de naturezas distintas de enfrentamento à Covid-19, mas nessa conversa a gente falou especificamente sobre as pesquisas relacionadas à possibilidade de infecção de células adiposas, os chamados adipósitos, pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. Mas como vocês vão ver, tem vários desdobramentos essa pesquisa. Então uma entrevista que eu achei bastante interessante, curiosa e sem dúvida nenhuma esclarecedora também. Mas antes, vamos aos números e algumas notas rápidas, vacina, hoje a gente teve algumas notícias fragmentadas sobre vacina, então a gente fala sobre isso, mas os números são de 3.532.330 casos oficialmente registrados no Brasil nessa sexta-feira, no total, com 113.358 mortes, um acréscimo de 1.054 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 22.536.278 casos. Na John Hopkins, 22.792.475 casos, com 795.626 mortes. Como eu disse, algumas notícias sobre vacinas de hoje, um anúncio a partir de um pronunciamento feito pelo Ministério da Saúde nessa quinta-feira, ontem, portanto, de que existem no Brasil, nesse momento, 13 protocolos experimentais de vacinas sendo avaliados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Esse é um procedimento padrão. Esse, uhum. esse tipo de estudo clínico com seres humanos tem que ser aprovado na, na Conep. Por que, que eu quis trazer aqui? Porque quando eu, eu li a primeira vez o título 13 protocolos experimentais, eu falei, nossa, será que já são 13 possibilidades de fase 3? Mas não, fase 3 são quatro estudos, sendo que na notícia, e aí eu fui buscar em outras fontes, mas em todas as fontes a notícia é a mesma. Três já aprovados, e que eu imagino, e é isso que não ficou claro, se são aqueles que a gente já vem noticiando, ou se são outros que ainda devem começar, mas eu imagino que não. Eu imagino que sejam os três já aprovados, que aí são Oxford, a Coronavac, que é da, da Sinovac, que é a, a companhia chinesa, e, se eu não me engano, a terceira seria a da Pfizer. E, além disso, a gente falou, que eu imagino que seja a quarta, que eles falam que está em diligência, que é quando são pedidos mais dados, esclarecimentos, eu imagino que seja a da Johnson Johnson, que foi a última que a gente comentou aqui. Mas tem uma outra vacina da China também, né? Que não está fechando essa conta. É, então, eu não. por isso que eu falei que não, não tem uma relação da, da, de que vacina são essas, mas enfim, são quatro de fase 3 e o que eu acho importante, o que mais eu achei interessante de compartilhar que nós estamos falando também de estudos de revacinação, que é, por exemplo, como aconteceu com a de Oxford, que primeiro era uma dose só e depois os estudos foram mostrando que era interessante aplicar duas doses e aí os com comitês de ética também precisam ser consultados em relação a isso e também fase 1. Então a gente tem fase 1 sendo realizada aqui no Brasil também, que é uma coisa que pouco se fala porque acaba tendo menos apelo mas é importante a gente lembrar que se não fizer a fase experimental, fase pré-clínica, e aí fase 1, 2, a gente não chega na fase 3. Uhum. Então a gente tem estudos de fase 1 sendo realizados aqui, que aí em geral são com poucas pessoas, tem coisa de 50 a 100 pessoas, sendo que quando a gente vai para fase 3, aí a gente tá falando de 3 mil, 4 mil, isso aqui no Brasil. A fase 3 total... A gente fala muitas de 60, 70 mil pessoas que estão sendo testadas. Uma outra atualização, justamente como eu dizia, a, a vacina de Oxford teve, está solicitando e está em processo de autorização pela Anvisa. Não sei se se lembram, já, já houve essa mudança que eu acabei de comentar de, de uma dose para duas doses, também houve aumento da faixa etária e agora uma solicitação para que a aplicação seja feita também em pessoas com 69 anos ou mais, sem limite portanto de idade. Esse é um tema que a gente fala hoje e que a gente não tinha comentado aqui ainda não especificamente. Geralmente as vacinas elas são testadas inicialmente numa população relativamente jovem e saudável, tanto porque você busca um um padrão, uma média de comportamento aí de sistema imunológico. E aí, quando você vai para as crianças de um lado e para as pessoas mais velhas de outro, você começa a ter alterações nesse, alterações em geral no organismo e especificamente na resposta imune, que fazem com que não seja a população ideal para você realizar os primeiros testes. E além disso, você tem uma questão de risco. Então, você busca testar naquelas pessoas que correriam menos risco se, e em geral, há efeitos adversos. É claro que a segurança já foi testada na fase 1. Então, não é que você está indo aplicar nas pessoas sem saber, por exemplo, que aquilo não é tóxico. Mas, se houver algum efeito adverso, e sempre há, mais ou menos uh, intenso, você testa em indivíduos em que você pensa ou você tem os dados te mostrando que esse efeito será, terá impactos menos graves. E aí, conforme você vai avançando, você vai expandindo os testes para esses outros extremos, que não, não, não é só uma questão etária. Você tem, por exemplo, a populações com algumas doenças uh, crônicas. Uh, no caso da, da Covid hoje, por exemplo, você já tem populações de pessoas com HIV sendo testadas. Então, aí você vai expandindo, porque essas pessoas também vão ter que receber a vacina e você precisa fazer esses testes de segurança. Mas tudo isso para dizer que está em processo, portanto, de aprovação na Anvisa, essa expansão da aplicação da vacina de Oxford. Mas a informação que eu achei mais interessante, que é de 5 mil aplicações previstas para o Brasil, 3.800 já foram realizadas, em algum outro lugar eu vi 4.000, mas imagino que seja um arredondamento desse número de 3.800 e poucas, então faltam cerca de 1.000, 1.200 aplicações, pessoas voluntárias, que poderão incluir daí essa população mais velha. E uma outra notícia foi que o acordo do Butantan, que está justamente realizando tantos estudos clínicos com a CoronaVac, que é a vacina da Sinovac, que é uma companhia chinesa, quanto depois deve realizar um, já tem um acordo previsto de transferência de tecnologia, portanto de produção da vacina aqui no Brasil, caso claro a eficácia seja comprovada, esse acordo deve receber recursos da Fapesp, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e do Todos pela Saúde, que é uma iniciativa da Fundação Itaú. Então está previsto o aporte de 82,5 milhões de reais, sendo 50 milhões do Todos pela Saúde e 32,5 milhões da Fapesp e para várias outras, além não só para os estudos clínicos, mas principalmente para adequação das instalações e uhum. para construção de novas instalações no Butantã. Para a produção dessa vacina, mas por exemplo, o recurso da FAPESP inclui uh, o processo de aprovação na Anvisa, que são todos esses são protocolos que têm custos, então a gente tem essa previsão. No mesmo momento, quem se lembra, quem tem acompanhado todos os episódios, em que a gente está numa celeuma, aí numa polêmica de redução ou de, de recolhimento de recursos da FAPESP. E esse é mais um, um exemplo de como é importante que isso não aconteça, porque a gente uhum. tem a FAPESP participando em várias iniciativas, desde aquela pesquisa mais básica, que como no dia em que eu comentei, eu falei que a, da importância dessa pesquisa, que agora a gente não consegue necessariamente entender qual é a importância dessa pesquisa, embora ela tenha uma importância, claro, científica, mas eu não consigo, às vezes, entender, bom, qual é o impacto disso na minha vida. Mas esse financiamento de longo prazo, a formação de pessoas, a, a consolidação de uma infraestrutura de pesquisa é o que vai permitir num momento como esse, é claro que a gente está falando aqui na área da saúde, mas em todas as áreas do conhecimento isso é válido, que haja uma resposta rápida da comunidade científica para grandes questões, problemas, desafios e aflições que podem surgir sem que a gente espere e sem que a gente consiga planejar. E aí, o, o, duas sugestões de leitura, já que estamos falando de vacina, uma publicada no Nexo, em português, e outra na Stat em inglês, que vão justamente esclarecer um tópico que foi pouco falado até aqui, que é esse fato de ainda não estarmos testando as vacinas em crianças, então tem... Um lado que é importante a gente saber o que eu já disse, que primeiro você começa com adultos, depois nas crianças o que você faz é o que é chamado de desescalonamento etário. Você começa com as crianças mais velhas e vai reduzindo a idade e você também começa com doses reduzidas e vai verificando qual é a reação para depois ir aumentando até você chegar em doses semelhantes ou que produzam respostas semelhantes àquelas que você já testou nos adultos. E na ESTAT, além das crianças, eles trazem a questão das mulheres grávidas, que é uma população que também preocupa porque ainda não está incluída. Ah, falando nisso, em crianças é importante dizer que a vacina de Oxford já tem estudos clínicos sendo realizados com crianças, mas é a única. As outras ainda estão nas populações adultas. E grávidas nós ainda não temos nenhuma delas sendo testada. As implicações de você testar em mulheres grávidas, é, são fáceis de perceber, tanto, tanto éticas, quanto é um organismo ali diferente do que a gente falava antes, de um organismo padrão, dois hum. organismos no caso, mas você tem tanto riscos para a própria mulher, quanto para o feto em desenvolvimento, mas há toda uma discussão sobre a importância de iniciar esses testes, porque sobretudo, além de mulheres grávidas precisarem ser vacinadas, mas você pode ter mulheres em idade reprodutiva que no momento da vacinação não saibam ainda que estão grávidas. grávidas. Então, você ter informações de segurança sobre essa aplicação também é importante. Eu chamo agora, então, a parte principal desse nosso episódio de hoje, embora eu já tenha falado Bastante. um bocado até aqui, vou até... Deixar de, de trazer a última notícia De novo, que é a mesma de ontem Que a Nature começou a fazer uma série de editoriais Mas com... dá tempo
1: Dá tempo, com a ah, entrevista tá... e
0: tudo Mas a entrevista tem quase 40 minutos é, tá? Então não dá tempo é, Eu sei eu... <risos> Mas eu falo depois, na segunda-feira, porque a Nature... Mas eu acho importante registrar que semana que vem a gente já vai ter uma nova edição. A Nature começou a fazer uma série de editoriais retrospectivos do que já se produziu de conhecimento sobre o vírus, a doença, a pandemia, desde janeiro, em tão pouco tempo. E eu ia recomendar o primeiro desses editoriais. Quem já ficar curioso pode consultar a Nature. Mas na segunda eu comento isso em mais detalhes. A nossa entrevista hoje, como eu adiantei, é com o professor Marcelo Mori, que é do Instituto de Biologia da Unicamp, e coordena um laboratório de biologia do envelhecimento, mas essa pesquisa ela envolve vários outros laboratórios da Unicamp, um dos mais importantes que tem permitido isso acontecer é o laboratório de vírus emergentes, e por que eu falo que é um dos mais importantes, dentre outros aspectos, porque tem um nível de biossegurança que permite justamente a presença e a manipulação do SARS-CoV-2. E essa pesquisa, ela vai olhar para, para o tecido adiposo, para a possibilidade de infecção das células adiposas, mas o que eu achei muito Interessante. Desde o princípio, desde antes de eu realizar a entrevista, e na entrevista isso só se confirmou como primeiro. Isso só na entrevista que eu fui entendendo melhor. A gente e o professor vai falar disso várias vezes, como a gente pensa em gordura, em célula de gordura como algo a ser eliminado, e eu fui aprendendo que as células adiposas, elas têm funções importantes no nosso corpo, então é uma outra forma de a gente Ufa, olhar, ainda é, bem. mas não em excesso, tarso. então não, não, não é para a gente comemorar não, mas além disso uma outra coisa que me chamou bastante atenção é a diversidade de focos desse esforço de pesquisa e o professor fala inclusive especificamente sobre isso, sobre interdisciplinaridade, então vamos agora aproveitar a interferência do nosso produtor inclusive e partir para a nossa entrevista. Professor Marcelo, muito obrigada por ter reservado esse tempo para conversar conosco. Já faz algum tempo que eu estava querendo apresentar essa pesquisa, especialmente porque o que me, me chamou bastante a atenção foi a, a diversidade de aspectos estudados, e é um pouco isso que a gente tenta compreender aqui hoje. Mas queria inicialmente pedir que fizesse uma, uma breve apresentação inicial. Dessa pesquisa que justamente identificou a possibilidade de, ou a capacidade do SARS-CoV-2 de infectar as células adiposas, e aí discute também uma possível relação com a obesidade como fator de risco, a possibilidade dessas células adiposas serem então um reservatório do vírus, e isso poderia levar a uma carga viral mais alta. Então, queria que contasse um pouco, desde por que as células adiposas, por que investigar as células adiposas e os principais resultados que vocês já obtiveram.
1: Bom, perfeito. Mariana, obrigado a você pelo convite, obrigado aos ouvintes também. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui na Unicamp, no Laboratório de Biologia do Envelhecimento, aqui do Instituto de Biologia, junto com os parceiros aqui da Força-Tarefa da Unicamp contra a Covid-19, é, que vem contribuindo é, bastante para, não só para pesquisa, mas também para assistência e diagnóstico é, na, nesse enfrentamento, né, é, contra a COVID-19. Mas, é, em relação a essa pesquisa em específico, bom, por que o tecido adiposo, por que a célula adiposa? Basicamente, a gente combinou o útil ao agradável, né? Como eu mencionei, é, a gente participa de um grupo aqui na Unicamp, que a gente nomeou de força-tarefa, que tem uma frente de pesquisa e que vem trabalhando em vários aspectos né, de, do entendimento dos fatores de risco para Covid-19, né, para a forma mais grave da Covid-19, para tratamentos, para mecanismos moleculares. E a gente se uniu né, num grupo multidisciplinar eu sou biólogo molecular e eu tenho interesse, em particular, por vias metabólicas, bioquímicas, mas uh, eu me uni né, a um grupo que tem um virologista é, que lidera um laboratório é, de nível de segurança 3 e que vem trabalhando né, com infecções virais já há um tempo e que foi muito generoso em abrir o laboratório para que eu, né, meu laboratório e vários outros pudessem colaborar e é, executar pesquisas relacionadas com Covid-19. E aí, é, o meu interesse por adipócitos, né, vem já de bastante tempo, no meu laboratório a gente vem estudando como que o tecido adiposo controla várias funções do organismo, desde o controle da, da glicemia, de funções metabólicas, até é como o tecido adiposo em si tem um, um papel na, em controlar o tempo de vida né, dos organismos. E é, é bastante interessante porque a gente pensa na gordura como se fosse aquela coisa né, excedente, inerte, que ninguém quer ter, mas na verdade a gordura tem um papel fundamental na homeostase do organismo. E, e, e foi demonstrado já por vários é, grupos de pesquisa, inclusive pelo nosso, que alterações é, específicas relacionadas com o tecido adiposo podem contribuir para a gênese de várias doenças é, metabólicas, cardiovasculares, até câncer, e isso pode contribuir para determinar o tempo de vida dos organismos, né? E aí, como a gente vem trabalhando nesse aspecto de como o tecido de pouso determina a gênese de doenças e o tempo de vida, e como a gente sabe que um dos principais fatores de risco, na verdade, o principal fator de risco para a forma grave de COVID-19 é o envelhecimento, seguido por doenças metabólicas como obesidade e diabetes, Algo que saltou aos olhos e ficou óbvio para a gente é que é, tecidos metabólicos poderiam, de alguma forma, participar né, nesse controle da severidade né, da doença. E aí a gente, é, como tem ferramentas no laboratório, a gente tem células que podem, células humanas, isoladas de tecido adiposo, que podem ser diferenciadas em antipostos. E como a gente tem a facilidade, né, a essa conexão, essa proximidade com o laboratório do professor José Luiz Modena, que, é, que permite, então, a gente fazer infecção de, de células com o SARS-CoV-2, a gente iniciou, então, esse, esse trabalho, basicamente, com um experimento óbvio, que seria ver se a célula adiposa, em cultura, poderia ser infectada pelo vírus. E, basicamente, o que a gente fez foi pegar células do tecido adiposo de indivíduos que foram submetidos à cirurgia bariátrica, a gente pegou o tecido adiposo desses indivíduos, isolou as células, tronco, diferenciou essas células em cultura, em adipócitos, e aí a gente colocou o vírus sobre essas células e aí mediu o RNA viral depois de... 24 horas da infecção e viu que é, esse RNA viral estava presente lá, mesmo depois da gente ter removido o vírus. O que significa que o vírus entra na célula e deposita o seu material genético.
0: E além dessa capacidade de infecção, vocês, pelo que eu vi na divulgação, pretendem ou talvez já estejam, inclusive, conduzindo alguns outros testes, por exemplo, para verificar se, além de ser capaz de, de infectar, se o vírus é capaz de se replicar e, ao sair desses adipósitos, infectar outras células. E, além disso, também uh, havia a intenção de estudar aí as células de pacientes diagnosticados com Covid-19. Então, queria que atualizasse um pouco em que estágio está essa pesquisa e quais são as previsões nesse momento de continuidade.
1: Bom, perfeito. A partir do momento que a gente identifica a capacidade da célula de pós de ser infectada pelo vírus, o nosso próximo passo, então, foi tentar identificar se o vírus consegue replicar nessa célula, consegue sair dessa célula e é, infectar outras células. Então é isso que a gente vem fazendo nesse momento. E uma outra questão importante é ver se pacientes, né, que foram infectados pelo vírus têm vírus dentro das células adiposas. A gente sabe que o tecido adiposo está distribuído pelo corpo inteiro, né, praticamente. É, até o pulmão tem células adiposas. E a gente pretende ver, né, em tecidos de indivíduos que, infelizmente, faleceram pela doença e que foram coletados, a gente pretende ver, sim, células adiposas nesses tecidos, eh, a gente consegue identificar a presença do vírus. Então, a gente já coletou, já em parceria com, com patologistas da USP, a gente já coletou esses tecidos e a gente agora está padronizando, em colaboração também com um pesquisador aqui é, do Instituto de Biologia, um método para detecção do RNA viral e das proteínas virais dentro das células do tecido pós-morte. Então, esses são os dois aspectos que a gente vem perseguindo nessa, nessa pesquisa.
0: E, professor, uh, lá no início você já falou sobre seu interesse, o fato de fazer parte de um laboratório de biologia do envelhecimento... Uh, esse interesse na biologia do envelhecimento, e um dos aspectos que vocês também já realizaram nessa pesquisa foi relacionado ao envelhecimento celular, a o que eu aprendi lendo a divulgação, que são as, as células senescentes, a, a senescência, e que isso levaria, o que tinha sido identificado para os adipócitos, essa capacidade de, de infecção é ampliada quando é feito ali um, um procedimento, que eu vou pedir que explique inclusive, que as transforma em células senescentes. E isso é, é, é talvez até mais fácil da gente identificar uma relação com o envelhecimento da pessoa, que eu entendo que esteja relacionado com esse envelhecimento das células também, mas há toda uma relação com a obesidade, com a presença do tecido adiposo, que antes já falava também que há uma relação entre a, essas células adiposas e o tempo de vida. Então, se pudesse falar um pouco agora desse aspecto, da, da, do, dessas células senescentes, da relação disso com o envelhecimento das pessoas, mas também com a obesidade, e nesse caso específico, que resultados que encontraram para essas células que passaram por esse processo de envelhecimento?
1: Bom, uma das coisas que, que a gente vem propondo né, com, a, com esses achados é que o tecido adiposo poderia servir como um reservatório para o vírus. Né? É, como eu disse, a gente tem várias células adiposas pelo corpo. Para alguns indivíduos, a, a, a quantidade de gordura é, é mais do que 50% da massa corporal, né? é, principalmente para obesos. Então, a gente acredita que se o vírus consegue chegar a infectar esses adipostos, e permanecer lá por um tempo, a gordura poderia servir como um, um reservatório, né, para o vírus. E a carga viral, portanto, por lógica, é, poderia ser maior em indivíduos que teriam uma massa de tecido adiposo maior. Então, essa é a nossa hipótese que a gente vem perseguindo. É, no entanto, como você bem perguntou e como eu já tinha colocado, a obesidade e o envelhecimento... Tem uma característica que é comum, que é a presença de células senescentes no tecido de pouso, em outros tecidos também. É, células senescentes não são exclusivas do tecido de pouso. O que, que são essas células senescentes? Simplificando, são células envelhecidas. São células que é, passaram por um processo de. É, replicação, os adipócitos em si, eles não replicam, mas os precursores de adipócitos, que são os pré-adipócitos, células-tronco, replicam. E aí, esse processo de replicação leva ao envelhecimento celular. Chega um momento que a célula, ela para de replicar, e ela começa a, a secretar moléculas inflamatórias que fazem com que células de defesa do sistema imune sejam... É, infiltradas no tecido para reparar essas células é, senescentes né? e reparar o tecido. Isso é um processo normal que acontece durante o nosso, a nossa vida. Agora, com o envelhecimento e com a obesidade, essas células senescentes se acumulam e ao se acumular, elas emitem mais sinais inflamatórios, que recrutam mais células inflamatórias, que, a, que causa um aumento do limiar inflamatório, uma inflamação generalizada de, é, de médio, né, de é, nível no organismo. Essa característica é uma característica que está muito associada ao que causa né, o, o gatilho para que um paciente desenvolva, então, a fase grave né, da COVID-19. É, a gente sabe que a inflamação exacerbada é o que caracteriza... É aquela tempestade de citocina que aparece em pacientes graves da Covid-19. Então a gente pensou o seguinte: será que esse acúmulo de células senescentes, que acontece com o envelhecimento, que acontece com a obesidade, que acontece com a diabetes, que são os principais fatores de risco para a forma grave da doença, será que essas células senescentes elas têm uma relação causal com a severidade? E uma das coisas que a gente vem abordando, como eu, como, como eu iniciei falando, é sobre a capacidade de reservatório. Então, a primeira coisa que a gente foi ver é se as células senescentes, elas tinham uma capacidade maior de armazenar o vírus. E foi isso que a gente fez. Aí, para a gente induzir a senescência, a gente expôs essas células à radiação ultravioleta. Não que adipostos em si tenham uma. É, eles sofram com, com raios ultravioletas, né? Porque os raios ultravioletas, em geral, são absorvidos na pele. No entanto, é, os raios ultravioletas eles causam danos moleculares que induzem a senescência. Então, é um modelo para a gente induzir senescência. A gente fez isso e a gente conseguiu é, observar que esses adipócitos senescentes têm um aumento em três vezes da carga viral. Então, isso mostra para a gente que o acúmulo de células senescentes poderia levar a um aumento ainda maior da capacidade de reservatório que o tecido adiposo pode ter. E aí, é, só para finalizar essa parte, não só. É, essas células senescentes poderiam contribuir dessa forma, mas como eu disse, elas são células que causam um aumento da inflamação. Então, é, a gente tem como, é, como hipótese, a gente vem testando isso, e já tem alguns dados preliminares interessantes, que medicamentos que eliminam células senescentes podem ter um efeito positivo na eliminação do vírus e também diminuição da inflamação que acontece em obesos, em idosos, e possivelmente isso poderia trazer um, uma, uma melhora do quadro da COVID-19. Né? Esses medicamentos eles são chamados de senolíticos e eles vêm sendo usados em modelos pré-clínicos, né? modelos experimentais, roedores, com bastante sucesso, mostrando que é, o tratamento intermitente com essas moléculas pode levar ao aumento do tempo de vida, é, retardar o aparecimento de doenças crônicas ou até reverter alguns processos degenerativos, como, por exemplo, fibrose pulmonar e osteoporose, etc. Então, um, esses, essas moléculas, esses senolíticos, vêm sendo estudados com bastante é, afinco e parecem ser bastante promissores, e agora a gente está explorando o papel deles na COVID-19.
0: Ainda sobre as drogas senolíticas, só para confirmar, então, são drogas em estudo ainda, a gente não tem medicamentos já sendo usados com esse papel?
1: Não, com esse papel não, são drogas em estudo ainda, mas são drogas que vêm sendo estudadas é, em, em ensaios clínicos, em humanos, de fase 2, fase né, Existem algumas gerações de senolíticos, tem a primeira geração de senolíticos que já está em fase clínica e que é, tem uma certa tolerância, né? não, não, não são tóxicos, mas ainda estão em estudos. Então, nada que a gente pode comprar na farmácia ou, inclusive, é, nenhum médico pode prescrever nesse momento.
0: Professora, e uma outra linha da pesquisa também, um, um outro objetivo, diz respeito a estudos com proteômica que vão olhar para o possível impacto, inclusive em médio e longo prazo, da infecção sobre o funcionamento celular, especificamente dos adipócitos. Quando eu li a primeira vez, eu pensei justamente a observação que você fez lá no começo de eu nunca tinha pensado que o tecido adiposo justamente servia para alguma coisa. Então, se puder aprofundar um pouco essa questão da função e aí apresentar esse, esse outro lado, essa, esse outro aspecto da pesquisa que vai aplicar a proteômica para verificar esse impacto sobre o funcionamento celular.
1: De fato, assim, quando a gente pensa em gordura, é, a, maior, é. a maior parte é das pessoas... É algo a ser
0: eliminado, né? É, exato.
1: <risos> Mas sem gordura... A gente vive, mas vive bem mal. Tem, tem algumas pessoas que, que têm uma síndrome chamada de lipodistrofia, que não, não desenvolvem tecido adiposo. De Essas pessoas são bastante doentes, porque a gente precisa de gordura para acumular energia, senão é, a gente não consegue orquestrar as funções biológicas, né? A gente se alimenta, a gente precisa ter um estoque de energia, e a gente estoca energia no tecido adiposo. Se a gente não tem tecido adiposo, a gente acaba estocando energia em outros lugares, é, no fígado, e, e isso acaba causando problemas metabólicos generalizados. E o tecido adiposo, além de tudo, é um órgão muito importante para é um, um órgão endócrino, que a gente chama. Ele secreta moléculas que vão atuar como sinalizadores para outros tecidos controlarem a sua função. Por exemplo, uma molécula bem famosa chamada de leptina é uma molécula que vai até o cérebro e forma para o cérebro que é hora de parar de comer. Camundongos que são mutantes para esse gene da leptina eles são extremamente obesos. Então, é, o tecido de pozo, ele tem uma função não só no controle é, metabólico, né, da, da distribuição, da, do o controle da, da, do estoque de energia e de mobilização de energia em situações, por exemplo, de jejum ou de atividade física, mas também um papel importante na sinalização e no controle da homeostase do corpo. Por exemplo, a gente só vai crescer em massa magra, né? em massa muscular, o desenvolvimento ósseo só consegue, só acontece se o tecido adiposo deixar. Se o tecido adiposo falar para o músculo ou para o osso que tem energia suficiente, aí a gente cresce. Sem isso, não dá. Então, é, a gente vem estudando, nesse sentido, se essa infecção viral, se a entrada do vírus no adipócito pode levar a uma disruptura dessa função tão importante do tecido adiposo. Né? E para isso, como que a gente vem explorando? A gente vai explorando de uma forma bastante ampla, que é fazendo uma análise da expressão das proteínas, para ver o que, que acontece com as proteínas que são expressas pela a gente faz isso por uma técnica chamada de proteômica, que o meu colega aqui de departamento, Daniel Martins de Souza, é, domina, é expert. a gente vem colaborando com ele, e, é, e a gente vem, então, avaliando o que acontece com as proteínas é, quando o vírus entra no adiposto. E aí, gente, com isso, a gente vai ter um panorama bastante amplo para saber, então, é, qual que é o impacto dessa infecção para a função do adiposto.
0: Professor, ao longo da nossa conversa uh, aqui, você citou já várias colaborações de profissionais, inclusive de, de áreas diferentes do conhecimento, falou especificamente da, da força-tarefa na Unicamp, e a gente foi vendo também quantas questões diferentes precisam ser respondidas, como eu disse inicialmente, foi isso que me chamou principalmente a atenção, na divulgação inicial que eu vi na agência FAPESP, então, para a gente concluir, queria que falasse um pouco sobre isso, dessa necessidade da, da reunião de pessoas diferentes, com uh, especialidades e conhecimentos diferentes, para que uma pesquisa como essa possa ser realizada, e mais do que isso, para que o enfrentamento à, à COVID possa ter bons resultados. Bom,
1: Marina, eu acho que esse é o maior aprendizado é, que eu tive e que os meus colegas, pelas nossas conversas, tiveram é, com, essa, com essa pandemia. É, a, se a gente quiser fazer algo rápido, competitivo, e que seja direcionado para um, um problema imediato né, da sociedade, como é o caso da Covid-19, da pandemia, é, não há outra solução no Brasil que não unir esforços. Porque a gente enfrenta vários problemas de dificuldade, demora de conseguir, para conseguir reagentes. A gente, apesar de ter uma infraestrutura bastante sólida na Unicamp, é, né, no Instituto de Biologia, a gente viu que a união faz a força nesse caso. Como em vários casos, mas particularmente a gente sentiu que unindo esforços, cada um fazendo o que sabe fazer bem e trabalhando juntos numa pergunta ou em algumas perguntas de grande relevância é algo que move muito mais rápido a pesquisa que a gente vem fazendo. E isso foi evidenciado recentemente, a gente publicou um artigo na Cell Metabolism, que é uma revista... Super reconhecida, né? A revista mais reconhecida na área de metabolismo, e o artigo tem mais de 40 autores, mas, assim, os pós-graduandos, os pós-docs e os professores se mobilizaram para isso. Cada um faz um pouquinho e a gente vai muito mais rápido. Isso vem funcionando super bem, a gente acabou ontem submeter um artigo para uma revista também de alto impacto, nesse, nesse mesmo. Mote nessa mesma configuração, e para mim vai, se puder, vai continuar sendo assim, porque é, eu prefiro trabalhar em conjunto em perguntas relevantes do que é, me limitar a, a umas perguntas mais específicas é, que podem ter interesses, claro, não, nada, é, nada contra esse tipo de, de, de abordagem, mas eu acho que a união aqui está fazendo toda a diferença. E, e não só para pesquisa. Na Força Tarefa, a gente se juntou à universidade, aí no, no âmbito da universidade para trazer soluções de diferentes tipos. Né? A gente se uniu também para prover para a comunidade diagnóstico por RT-QPCR. E a gente só conseguiu fazer isso porque a gente teve, de novo, o laboratório do professor Modena, padronizando o método e treinando as pessoas do Laboratório de Patologia Clínica lá da, da, do HC da Unicamp, para que a gente começasse a fazer os testes, outras pessoas que atraíram recursos para a gente conseguir escalonar a nossa capacidade, parcerias, e hoje a gente consegue fazer até 2.500 testes por dia, né, atendendo aí cerca de 100 municípios na região, porque nós nos unimos, cada um fazendo um pouquinho, é, muito trabalho duro, e, assim, isso não seria possível se a gente não tivesse um arcabouço tanto de expertise né, na, na área quanto de infraestrutura para o desenvolvimento, para essa resposta tão rápida que a gente deu para a comunidade.
0: Professor Marcelo, muito obrigada, não só pelo seu tempo e pela qualidade dessa conversa, mas por todo esse trabalho, obrigada a você e a toda a equipe, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre os futuros resultados que certamente terão aí nos próximos meses.
1: Obrigado, Mariana, obrigado a todos os ouvintes, foi um prazer, e convidando, eu voltarei.
0: De volta aqui no Quarentena após a entrevista e agora já com o, a produção mais calma, para quem começou, faz tempo que eu não falo deles, quem começou a nos acompanhar mais recentemente, nós estamos gravando esse podcast em casa, e aí tem dois cachorros aqui, o Pepe e a Bela, e de vez em quando, muito raramente, cada vez mais raramente, eles depois de mais de 150 episódios, eles já se habituaram com esse momento em que a gente se retira para gravar, mas de vez em quando eles se manifestam. Bom, com isso a gente encerra mais um episódio, mais uma semana aqui do quarentena, uma semana marcada por vários resultados de pesquisa, né? falamos de imunologia, continuamos falando de vacina, eu acho que o clima é de um lado bastante, o clima no sentido de assim, o que a gente vai sentindo diante das notícias é de que começamos a ter cada vez mais resultados consolidados dessas pesquisas depois de já oito meses de pandemia, quando a gente pensa no mundo. E de outro a gente vive, apesar da constatação de que nada mudou, infelizmente, no Brasil em termos da, da possibilidade de controle da pandemia pela ação das esferas governamentais e muito especialmente do governo federal, Parece, ou há uma possibilidade de que entremos numa tendência... Eu, estabilidade não adianta a gente falar, porque o platô a gente já entendeu aqui que é um platô insustentável e talvez até falso. Mas talvez alguma tendência de queda, ao menos em alguns estados, e fica aí a expectativa para a gente ver o que acontece na semana que vem. Mas amanhã estamos de volta, estaremos de volta aqui, sem os números, mas com entrevista no domingo com live. Então, um bom fim de semana para vocês e até amanhã.
1: Até amanhã. Fiquem em casa.
0: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,